0: pour enfants présenté par Israelievich Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le premier jour de la semaine, le Yom Rishon, mais pas n'importe quel Yom Rishon le Yombrichon Chaf Vav Menachem le 26e jour du mois de av et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons commencer tout de suite par notre choumage du jour. Nous sommes dans la parachat Shoftim. Dans la parachat Shoftim, nous allons parler des juges. Mais de quels juges nous parlons il faut savoir que Moshe Rabbeinu est en train de parler au Béni Israël et il leur rappelle les mitzotes qu'ils auront à accomplir et à observer en Eretz Israël. Et les juges seront différents de ceux du désert. Dans le désert, il y avait des juges en fonction du nombre de personnes. Par exemple, des juges pour chaque groupe de 10 personnes, pour chaque groupe de 50 personnes. Mais en Eretz Israël, il y aura un Bet din, c'est-à-dire un tribunal pour chaque ville. Et Moshé Rabbeinu leur dit Vous devez établir des chauvetings, des juges, mais aussi des shotterings, des policiers pour chaque ville. Les juges trancheront ce qui doit être fait et les policiers veilleront à ce que le peuple suive bien ce que les juges avaient décidé. Alors, il leur dit aussi, Moshé Rabénou, de s'assurer que les juges comprennent qu'il est très important d'être juste. Ils ne peuvent pas être gentils avec une personne et pas avec une autre. Et ils ne peuvent pas accepter des cadeaux de la part de personnes qu'ils sont en train de juger. Eh bien parce qu'il y aurait un conflit d'intérêts, cela rendrait difficile pour eux d'être justes. Il leur dit aussi, si vous avez de bons juges, eh bien vous mériterez de pouvoir rester et vivre en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu va aussi rappeler d'autres mitzvot auxquelles les bénis devront veiller. Par exemple, ne pas planter d'arbres près du Bétamigdash de ne pas construire un misbéach, un hôtel, en dehors du Bet-Amygdash, de ne pas sacrifier un corban, une offrande, si on avait par exemple l'intention de ne pas suivre les règles, mais de le manger au bon moment. Hein par exemple, quelqu'un qui fait à Vodazara et qu'il y a des témoins, là, ici, mon cher Rabbeinu le rappelle dans la paracha, il sera puni d'une peine de mort par le beddine Ensuite, mon cher Rabénou va dire au Béni Israël d'autres dinim, d'autres lois sur les juges. Si les juges ne sont pas sûrs de la réponse à une question euh, qu'ils sont censés donner, eh bien, ils doivent aller demander au Sanhedrin, au Beth Amigdash. Et là, tout le monde doit écouter ce que le Sanhedrin va décider. Mais une personne qui est elle-même juge, et qui est un grand érudit, un grand Amitracham, devait écouter le Sanhedrin. Et s'il ne pas, eh bien, on appelait cela un sage rebelle. On appelle ça un Zaken Mamre. Et lui, il est passible aussi également de la peine de mort. Donc, il fallait, en fait, respecter tout le monde respectait le Sanhedrin. C'est ce qu'on pouvait dire hein, sur la partie de rumache de notre Kritat du jour. Pensez bien à mettre une petite pièce dans la Tzedaka pour faire venir Machiagh et nous abordons tout de suite les Teilim. Aujourd'hui nous lisons le Teilim 119, la deuxième moitié du Teilim 119 tête. Et c'est un Teilim qui est très spécial. Nous terminons le plus long chapitre de tous les Tehilim. Ce chapitre-là est si long que nous ne le disons même pas en un seul jour entier. Il est divisé entre le chaf-ei et le chaf-vav du mois. L'un des versets de la moitié d'aujourd'hui est Je suis si heureux de tes paroles, à savoir la Torah, David Améler dit, comme quelqu'un qui trouve un énorme trésor. Le père du rabbi le rabbi David Shrach montre un remèze, une allusion dans ce verset. Il dit comme ça les premières lettres des mots kemotse, chalal, rav sont les premières lettres qui donnent un autre mot que nous connaissons, qui veut dire kacher, kemotse, chalal, rav. Quel est le lien entre tout cela Eh bien, le rabbi a expliqué dans un rassemblement, dans un kinous qui était organisé pour les enfants, que cela nous enseigne une leçon importante dans la lutte contre notre Yetzerara. Le Yétserara, vous savez, celui qui vient toujours nous dire ce qu'il ne faut pas faire. Il nous incline de la mauvaise des manières. Le Rabbi nous explique que le nissayon l'épreuve de manger cachère est un nissayon, une épreuve qui est très courante. Nous voyons par exemple un bonbon qui nous a l'air si délicieux, et est-ce que vraiment HM se soucie vraiment du fait qu'il n'y ait pas de certification de cache-route sur ce bonbon On peut se dire que c'est juste un petit bonbon. Il est facile de penser que ce n'est pas si grave si nous le mangeons simplement. Et le Rabbi expliquait que la cache-route, c'est ce qui peut en fait créer un réel manque dans notre connexion avec Akadosh Barohu, avec Dieu. Et même ce qui nous paraît insignifiant a vraiment beaucoup, beaucoup d'importance. Le Tania du jour, aujourd'hui nous sommes dans le Siman de la Yireta Kodesh. Vous savez que parfois, pendant la Tfilah, Hachem nous donne un petit aperçu de la réalité des choses. Hachem peut nous donner une pensée, ou bien une Kavana, une intention qui nous aide à voir la vérité. Que la Torah et le judaïsme, la vie juive, sont la véritable vérité. C'est une bonté de la part d'Hachem de nous faire prendre conscience de cela. Parfois on peut prier et passer complètement à côté de cette idée-là. On n'est pas du tout dans cette conscience. Hachem ne donne pas toujours à un juif ses pensées spéciales sur la spiritualité pendant la Tfila. Hachem veut que nous méritions ce que nous recevons. Alors comment pouvons-nous mériter que Baruch nous accorde cette bonté-là Eh bien, le Rabbi Shonzalman nous le dit, en ayant nous-mêmes du chesed envers les autres personnes. Par exemple, en donnant de la tzedaka. C'est pourquoi la Gemara nous dit que Rabbi et Lazare avaient l'habitude de donner de la avant de commencer la tefillah. C'était pour que lui donne ces types de pensées si spéciales pendant qu'il faisait la tefillah. Mais est-ce que cet échange là est vraiment un échange équitable Nous donnons de la aux gens afin qu'ils puissent avoir de la matérialité, des biens matériels, et qu'ils puissent vivre dans le monde ici-bas dans leur lamazé. Mais Hachem, lui, va nous donner quelque chose qui est même plus grand que le Olam Abba, que le monde futur. Pourquoi Parce qu'être proche d'Hachem dans le monde, c'est encore mieux que le Olam Abba. Vous voyez un petit peu ce qu'il nous dit le Rabbi Shonzalman, que dans ce monde-là, quand on fait la mitzvah de la Tzidaka, Akadosh Baruch nous rapproche de lui, il nous donne du chesed, et ce chesed, il nous le donne déjà dès maintenant. Ça dépasse même ce qu'on aurait pu recevoir et ce qu'on pourrait recevoir dans le Olam Abba. Et pourquoi ça se passe de cette façon-là Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie de Tania, que nous allons étudier ensemble, demain à Bézra Le ayom Yom aujourd'hui, nous sommes le Chaf Vav Menachem Av. Est-ce qu'on se souvient de Pessah Vous savez, quand à Pessah, on pose les quatre questions du Manich pendant le seder, c'est une mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte pour que nous puissions réaliser la chance que nous avons d'être un peuple juif, aujourd'hui qui a été choisi par Dieu, et d'agir comme il le souhaite. Maintenant, lorsqu'Hachem nous a donné la Torah de la chassidoute, c'est ce que c'est l'enseignement de la chassidoute C'est si particulier, c'est ce qui nous permet de comprendre la profondeur de la volonté de Dieu. Eh bien le rabbin nous dit, nous devons aussi raconter des histoires chassidiques, pour nous rappeler la chance que nous avons d'apprendre la chassidoute et d'agir de manière chassidique. C'est ce qui va nous donner une énergie spirituelle très spéciale dans notre service de Dieu. Il faut raconter l'histoire de la chassidoute comme on a pu raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Maintenant, nous en sommes au Rambam. Dans le Rambam, aujourd'hui, nous étudions dans les ilchot mais aussi une partie des Ilchot-Nezirout. Dans le Perek Yud-Gimel, c'est le dernier Perek des ilchot Nedarim, nous apprenons comment annuler une promesse. À la fin du chapitre, le Rambam nous dit quand c'est une bonne chose de faire un Eder, une promesse, parce qu'un Eder peut effectivement nous aider dans notre travaux dattache HM. Par exemple, si quelqu'un mange beaucoup trop hein, et pas d'une manière décente, il peut faire la promesse de ne pas manger de viande pendant un ou deux ans. Si quelqu'un boit trop de vin, il peut faire un néder, une promesse de ne plus boire de vin pendant la semaine, si ce n'est le jour de Shabbat ou les jours de fête, pendant quelques années. Et là, ça va lui permettre un petit peu de se calmer et d'aborder la nourriture et la boisson de manière beaucoup plus sensée et euh, posée. Cependant, nous devrions faire attention à ne pas faire trop de néderim. Pourquoi Eh bien, pour ne pas oublier à quel point un néder... Un vœu, une promesse est sérieux dans la halacha. De nos jours, lorsque nous prenons une nakhlata, c'est-à-dire une résolution spirituelle, une bonne décision, eh bien, nous devrions toujours dire que c'est blineder, à savoir sans engagement. Et même si nous sommes très sérieux dans le respect de la décision, de la résolution que nous avons prise, nous devons et nous voulons être particulièrement prudents pour ne jamais finir par ne pas respecter cette promesse-là. Maintenant, on va commencer le prochain ensemble de halachot qui concerne un type bien spécifique de promesses. C'est les lois qui concernent le nazir. Dans le premier chapitre, il y a des choses qui sont à sourd, qui sont interdites si quelqu'un devient un nazir. Par exemple, l'interdiction de se couper les cheveux, de manger des aliments qui sont faits à base de raisins. Une personne n'a pas à dire « je deviendrai un nazir ». Pour en devenir un, elle peut dire des choses comme « je laisserai mes cheveux pousser » tout en pensant qu'elle veut devenir un azir. Alors, est-ce que cela concerne tout le monde On doit bien faire attention à être prudent dans nos promesses et toujours, toujours, toujours se rappeler qu'un mot, un mot, c'est créateur, comme la parole de Dieu qui a créé. Quand un homme parle, il est en train de créer. chemin nous donne toujours les forces de dire des mots qui sont constructifs, d'utiliser le souffle de notre corps pour former des lettres et des mots qui vont, elles, transmettre des idées, qui sont toujours, toujours, toujours euh, kadosh, sains, purs, positifs, heureux, bienveillants. Voilà. C'est une bonne là qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à cela, et toujours faire de bonnes promesses, c'était le critère du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous invite à le partager avec vos amis, vous savez que dans quelques jours nous allons faire et vivre le jour du roche Rodège du mois de Hello. c'est un jour qui est si particulier, on aura l'occasion de parler de l'importance de ce mois-là, je vous dis Shavua Tov, une belle semaine, une excellente semaine dans la joie, l'enthousiasme, dans la bonne santé pour tous vos proches que Dieu vous bénisse, la, la dédicace aujourd'hui, elle est pour la rifoua chine, malgré ils ont toutes complète complètes de Avraham Nissim Ben Sultana. Elle est aussi également, on souhaite un très 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 grand mazel tov à Odelia Benamou qui aujourd'hui fête ses 8 ans. On lui souhaite un excellent mazel tov, un bon anniversaire et ça a été offert, cette dédicace-là, par sa cousine Hana Alors elle aussi, on lui souhaite plein de bonnes choses, plein de brachot, on la remercie pour sa dédicace et pour son soutien. Vous pouvez le faire vous aussi en envoyant un petit message sur le 06 61 76 87 70 sur le WhatsApp, mais également sur hitat.fr. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.